0: Dear passenger， 请注意，你即将进入无时差的区域，请携带好你的好奇心。我们出发了
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是梦
0: 。大家好，我是罗伊。哎。梦现在坐在我对面，但是看起来跟原来录制不太一样。今天仿佛有一点没有睡醒的感觉
1: 。<笑>主要是这个昨天晚上参与了这个深度参与了啊，全民线下双十一活动，然后好多那个付尾款是要到零点之后的，哎，好不容易就是调出的这个生物作息啊，我一直都坚持了。差不多一两周吧，然后能够十点半到十一点之间入睡，嗯、然后一下又被拉垮了。对啊，周
0: 末这种好不容易可以补个觉的时间，<笑>居然为了这种。
1: 对我兢兢业业在那刷单，然后又领券，然后又要付尾款，然后还要看时间，然后一直搞到凌晨一点多。昨天晚上，
0: 行、嗯，那你这个都买了啥啊？你这个
1: ，我哦，就是可以看一下啊，我买的应该都是生活当中的必需品，然后可以给你看看我的 list。
0: 行，我看一眼啊，嗯，啊，梦的购物清单
1: ，看是不是还不错？啊
0: 、床上用品。嗯，可以理解啊，这种锅碗瓢盆啊，碗碗筷子啊，杂志的半年刊、洗衣液、护肤品、瑜伽服，哎，这都还可以
1: ，是不是？对，嗯、就
0: 是如果是我的话，我也会买的。但是这个绿植是什么？两千多？两千多的你，你你家里是要开果园还是怎么回事？嗯
1: ，绿植其实我最近是上一批，然后有一些状况，然后该牺牲的已经牺牲了，然后
0: 就是养死了呗。啊<笑>、
1: 呃，对对对对对，<哇>然后正好趁着双十一嘛，然后也是我看那个店家有这种满一百九十九减二十五， 25, 我觉得还蛮划算的。满
0: 一百九十九，对你直接满两千了，是不可以给你打半价了、啊？<笑>
1: <笑>就关键是有几棵树比较贵。
0: 你家还能种树呢，是吧？小树可
1: 以，小树什么像那种爱心榕啊，然后芭蕉树那种的是可以的。芭蕉树啊、嗯，设计师剪裁款啊
0: 、哦，可以。<对>那你觉得你这一批能存活多久？
1: <笑>我我希望它能久一点啊、嗯
0: 。对，你方便问一下，你之前的都是为什么会牺牲吗
1: ？就就就有的时候确实是少浇水，然后要么就是出去玩，哦、然后一周不在，然后回来的时候就全,全挂。<笑>当
0: 你家的植物。我还蛮蛮难受的，<笑>就
1: 就就我买的上一次的那个，我印印象特别深，是山茶花树，然后它太娇贵了，然后它的那个就是要真的是浇水浇的特别勤，然后我那时候就出差嘛，然后就回到家里，那个叶子掉的一片都不剩了，然后我就看着特别心疼。你知道
0: 你适合养什么吗？仙人掌啊，对，你还不如种一排仙人掌，对，<笑><笑>对太
1: 惨了。<笑><笑>我
0: 双十一只会买一些就是刚需的物品，对
1: ，刚需啊。对，哎，我们聊聊什么叫刚需。其实听到这个词，就是大家有说啊，就是消费刚需什么的
0: 。对啊，嗯，那对我来说，我双十一的时候我买的东西就是我肯定日常会用到的，比如说，我每年双十一都会囤一堆袜子，<笑><笑>就你知道，男生是一个比较。<笑>会耗消耗袜子的的一个这个物种，对，然后还会买一对这个贴身穿的内衣。
1: 对，就是在这个时间，就是批量进货。对，批
0: 量进货，然后有时候就是袜子，你知道，就有时候就是懒得洗，嗯，然后它就会立住
1: 。哦哦，对啊，立住，它
0: 就会变硬。因为太久没有多
1: 久
0: ，没有，就是穿个两三次吧。那就能
1: 立住，<对>我的天哪！对，
0: 差不多，你可以正着穿，也可以反着穿。<笑><笑>对
1: ，这个人卫生真的是让人头疼啊！第一次没有没有，这
0: 绝对不是我一个人这样子。<笑>我相信很多听众听到这句话肯定有肯定<笑>有共鸣，听众有共
1: 鸣是？对，仿
0: 佛看到了自己。哦，<吧>
1: 我我之前只听说过男生穿牛仔裤，可能真的是因为会一直穿，然后脱下来、哦。没有，那不止
0: 男生，那个牛仔裤是要养的，就是不能洗。对，所以我不养牛仔裤。
1: 哎，说到刚需啊，就是最近我听说了一种刚需，叫做副业刚需，你有听说过吗
0: ？嗯，有听说过，不止听说过。我们现在在做的事情
1: ，<笑>不是也是加
0: 入在这里面了
1: ？<笑>好吧，那我就说一下，简单的给大家介绍一下啊。副业刚需这个意思呢，是说现代职场年轻人如果没有一份副业，你都特别不好意思出去跟别人打招呼。你知道最主要的原因是什么吗？
0: 是什么？是是钱包，<笑>是信用卡的余额
1: ，是是给双十一账单回血。呃、是吧？对,对,<笑>对，其实主要的原因有两个，大家听一听啊，就是能把自己归到哪类里头。第一个啊，是说现在生活如此艰难，大家作为一个成年人 ，always 要有 Plan B。嗯、是不是很很 make sense？ 是不是很合理？对，还有另外一个重点啊，就是你永远不知道坐在你身边的同事副业的工资是你几倍
0: 。哎，这个怎么听起来就有点内卷了？不光是主业要偷摸的竞争，连副业也要这个资历、这个、搞出一个名堂了，
1: <笑>对吧？就是卷子的系列已经开始在第二挂了，就是这种。对啊，我
0: 也知道身边有很多人就是在做副业，然后有些人还是那种就是。小博主这样的，然后平常给接接广告什么的。
1: 哦，真的、啊，对,对
0: ，就一条广告费可能也顶。就是半个月的工资了吧
1: ？是吧？对，对身边这样的朋友好像还挺多的，所以就是说我发现啊，但是有一些朋友开始做副业的时候，其实更多的就是没有想好自己做什么，都是被这个副业的这个光环所迷惑了。所以呢，就是有很多的人都是说看着自己身边朋友啊，在副业中开花结果，甚至有的还有副业变主业啊，不光是解决了这种财务自由的问题，还能够获得有一些风投或者更大的一些发展。发展，但其实真到要他自己去做的时候啊，就确实没有想好做什么，属于这种冲动上脑搞副业类型
0: 。对，所以咱们这次也算是。冲动上脑型的选手吧，开始做副业，然后结果你还把我给忽悠上了
1: ，那是绝对不能够的。就《时差档》这档节目啊，我们真的是策划了有长达八个月的深思熟虑，在这种反复试错和放弃挣扎的边缘当中，最后我们坚定地迈出了这一步
0: 。对，你也知道，八个月了，真的就是每天周末。<笑>周总都要开会，然后最后到现在，节目才刚刚要上线，我觉得我真的都要秃了。<笑>
1: 我错了，但是说实话啊，就是这八个月，我们自己经历了好几个阶段。然后我自己来去回忆的时候，就觉得从刚开始的一路的这种雄心满满啊，凯歌高唱，到中间阶段性的迷茫，再到中晚期就是那种身心疲惫，一路想放弃。嗯、呃，到现在吧，我觉得我们应该是呃几个成员一起全力以赴的度过了那个至暗时刻，然后大家找到了一起合。合作的这种节奏终于进行到了这种运营的正轨。那我觉得在每一个阶段都有记忆深刻的一些故事。那所以呢，才有了我们这第一期节目，就是和大家分享搞副业前你必须搞清楚的那些事儿，做成一个呢副业动工前的 checklist。我们也想要把自己亲身的这些经验和心得，然后分享给那些正在准备或者是打算做副业的朋友，那提前帮助他们判断自己。目前的状态到底是不是 ready， 可不可以去开始一份副业
0: ？那既然说要和大家分享一下，那不然你先说一下当初为什么会想做这档播客节目呢
1: ？嗯，那我觉得这个其实还是挺切身的一个经历，跟大家分享。那起因呢，是因为去年在工作当中是有机会参与到一个播客节目的制作当中，那么。才开始慢慢的接触到了播客这个行业，而且呢，从那之后，就是我开始收听了不同的一些播客节目。一方面，我觉得它是可以给我带来一个深度的这种休闲和放松，那么让我去休息我的眼睛。那另外一些方面呢，我其实也是从很多优质的播客节目的内容当中啊，其实是打开了我很多的认知的版图，然后了解到了很多不一样的这种呃圈子呀、啊、文化。然后，所以其实我会觉得这是一个特别好的一个。方式，而且呢，当时在整个的这个制作当中，我觉得从参与到节目的策划、选题，再到录制的这个内容的制作，再到最后节目上线，其实能够被很多人收听，而且呢，最有成就感的是说，你还能看到有一些听众给你做的这种留言的反馈，你会感觉自己做的东西被别人认可，然后给他人带来价值，这种是一个特有成就感的一件事儿。
0: 那听你说这么多，感觉都是从这个个人情怀方向去出发的，包括你说到了一个成就感，然后和做出来的东西能够被别人认可。那你当时就没有想过要靠这个东西？你懂，赚点钱
1: 。<笑>哎、对我觉得当时确实就是说想干这件事情的时候，完全确实没有考虑过是希望拿播客去挣钱的，因为我们也不是呃纯是媒体人或者这样子的行业专业人士出发。但我觉得是一个自己的一个兴趣爱好和自己有一些对社会的观察，有一种表达的一个欲望，所以还是从自己就是想就是。这种理想吧，然后出发，然后想去做的，所以呢，我们其实可以看到，现在我们时差党去立足是这个一个可以聊天说话的一个空间，而且在这里头，我们可以去理解每一个人的想法、生活方式和选择的一个差异，就是那种我可以看看你的，你来听听我的，大家通过这个过程去认识和连接我们从来没有想象过或尝试过的东西
0: 。那听你这么说的话。你直接找朋友聊天录制不就行了？怎么还把我拉进来
1: 了？哎，对，这其实就要说到第二个了。就是我觉得，就是在我们这一次这个做副业的时候啊，我觉得这个事情首先来讲的、啊、话，他可能一人干不成。<笑>嗯啊、呃，对他，我确实没有想过我自己做一个独立的主播啊，像人接广告似的。<笑>
0: 是，就是你还是一个，就是要做这个事情就要把这个事情做好，那可能一个人肯定不够，对吧
1: ？对对，所以其实我也是。认真的去想了一下，就是未来我们想去做好这么一个节目嘛，然后我至少需要有哪些这种伙伴的一个加入。那我也确实是在我的伙伴里面，然后有一个 checklist 和一些特质，啊、<后>列表，打勾
0: 是吧？<笑>不会到最后拿那种 Excel 表格，然后给你身边每个人打勾评分，<笑>然后最后选出前五个，<笑>就不愧是做 A 板的。<笑>
1: <笑>对，哎，但是呢，我我确实没有这么做，因为我我在想，你自己身边的朋友其实。就是最了解了，所以当时我只是想了想，就是说，如果我们要做副业，那我自己真的要去做这个事情，那是不是有我自己挑选合作伙伴的一些特质
0: ？嗯、那我自己
1: 会主要拉出来，就是我关注可能周边的朋友，或者我以往合作过特别好的一些朋友的话，他们只要具备了这几个特质就可以
0: 。那你说的特质是哪几个特质啊？
1: 对，首先来讲的话，就是我当时在挑选的时候，第一个我就在想，就是在平时交往的过程当中，包括聊天的过程当中，就这个人和我有没有精神上的共鸣，就是这种共同的理想世界。嗯、
0: <笑>所以我是达标了哈。对，确实就是，就有一点我也蛮想去做的，就是说创造一个给大家可以自由聊天的这么一个空间吧。就是这个事情不一定。要能给我带来多大的利益，但是我也想通过这个空间，能够跟大家有一个自由的一个分享
1: 。嗯，对，这个其实就是第一点，而且是要最重要的一点
0: 。那说完第一点。还有第二点，还有第三点，<笑>你你先给我透露一下<笑>一共有几点行吗
1: 、啊？其实就四点，很简单。啊、
0: 行，那第你呢？你来第二点，<笑>
1: 就是第二点啊，其实要有一个双方信任的一个基础
0: 。嗯，确实。对，就是我看一下我们这个小团队啊，就是或多或少，<笑>对。<笑>都有一些合作的经历啊、oh. <笑>对
1: ，对对，就是感觉你没有陪我熬过那么深的夜，你也不值得我这一份的信任。对
0: ，别到时候被别人戳尽量过、啊。因为这事儿我跟你说。
1: <笑>对，所以其实我觉得信任是朋友之间就有过事儿嘛，就是我们一起经历过一些什么样的东西，过过事儿，大家才能有这么一份基础。嗯、所以这个第二点，我是觉得就是信任是特别重要的。然后大家这份信任，而且还是要通过真的是、嗯。是过过事儿来的，
0: 嗯,嗯，行，那第三点呢？第点后两点
1: ，<笑>第三点，其实我当时就想呢，心态好啊。那
0: 我这个确实是啊，<笑>我就一直是自认为自己是一个心态非常好的人
1: 啊。对你的心态是，就简直不是好，是优秀。<笑>对，之
0: 前也跟你聊过，就是说这档节目一旦播出以后，你会不会很在意观众们的评论？嗯、对。对，然后梦给我的回答是，如果有差评的话，他就不看
1: 。对
0: 对我说要专门给你出一档节目，就是读差评，对吧？如果有的话啊，最好还是没有差评的。<对>我跟
1: 你说，选完了这些小伙伴之后，我是这里头心态最不好的
0: 。嗯，<对>确实
1: ，对是最不能接受可能是失败的。但我选的这些小伙伴都是能够就是乐乐呵呵笑对失败的这样子的。嗯，嗯确实，
0: 嗯，也跟我们创立节目的初衷比较相符。嗯,嗯
1: ，对对，所以就是这一点，我觉得还是蛮关键的。
0: 好，那最后一点呢
1: ？这最后一点其实就是说，你看前面三点你有总结吗 ？HR 给你教个课啊，都是这些软性的啊、嗯呃，它其实没有什么硬性的技能指标这样子的。的但到最后一点的话，就是还是要就是说大家有一技之长嘛。对，然后既然我们做的是声音的这种节目，那到最后就是硬实力。所以其实我在想的时候，就是我周边的朋友刚好每一个人呢都是在一个特定的一个领域里面有一技之长。的能力，然后它可以独当一面，然后这样子，你看，其实我们大家现在，我们会有非常强的这种视觉设计师，然后我们会有这种创意的策略，然后我们还有这个文案策略，它可以从文案入手，然后帮助我们去草拟这种大纲，然后去抓很多文字方向的。那我们也有罗伊，然后一个非常好听的声音，然后跟我一起搭档做主播我，我现在
0: 是后期剪辑。<笑>专业的后期剪辑，对对，对
1: 但是这个技能是后天培养出来的，对，后
0: 天培养的，就是暂时没有一技之长，那只能慢慢去培养一技之长了。<笑>对，是这样的。你知道每次很痛苦的时候，就是我们每次开会的时候，嗯，就是开会的时候，因为所有的任务都是分配下去的嘛，就是每个人都很专业，就会出一个。比较很好的一个提案，到最后就会问一句话，就是啊，大家有没有什么意见可以说一下？然后我看完了以后就是非常专业，我也不知道从哪个角度可以去评判了。就每次就我觉得挺好的，<笑>或者是上一个人说完了以后，我就嗯复议，就这个样子。对，就说明我们团队在各个领域还是非常非常的专业。的
1: ，好，那你争取当上我们团队的后期大神。嗯
0: ，我我是那个就是。在军队里，那个叫什么后背的，<笑>就就是炊事班，你知道吗？就负责大家就是精神食粮，<笑>大家都 OK 的、就是、这种角色，不是<笑><笑>、哦、
1: 不是，嗯，我觉得这个一会儿我们可以放后聊聊。其实我觉得你给大家带来了很多，然后就是很融合的一部分。嗯，
0: 对，就是我最喜欢的环节就是那个我们每次选题的时候，就是 brainstorm 的时候。对，我觉得我的思维比较跳，所以。在一般在这种环节上，可以比较贡献很多的一些想法。<好>对
1: ，好的，那我们其实就说完了。当时呢，确确实实我是按照这个标准，然后拉了一下身边的这种小伙伴嘛，然后就开始了我这一路的 Peach 之旅。对，我感觉那个时候的心得特别像刘备，你知道吗？就是你不停的要去找张飞、找关羽，然后找这个找诸葛亮才是最重要的，找诸葛亮，对，
0: 三顾茅庐
1: 。对，但是还好还好，你们没有一个人让我三顾茅庐
0: 。我特别好奇你跟别人 pitch 的时候是怎么 pitch 的，因为你当时跟我聊的时候好像就是。打了个电话，然后聊了五分钟，对，就真的就是个都没有，对，什么都没有。<笑>然后结果这事儿就开始往下推动了
1: 。对，哎，但是我也想特别想说，我连个 PPT 都没有，然后就给你打了个电话，就是跟你聊了聊，然后你就你你就上道了，然后在想、啊、你看中的是什么
0: ？我当时看中的就是说可以有这么一个平台啊，然后去跟大家、嗯、就是把一些故事留下来吧。嗯、我觉得其实。这啊，这个、句话高度有点上升了，就是。为什么要活在世上？<笑>对我觉得人还是要留下一些东西的，不管这个东西是大是小，就是是成功或者不成功，但他要留下一些东西。那我觉得通过这个平台，我也可以留下一些，就是和我朋友留下一些声音吧，然后留下一些故事。我觉得是哇挺好的一件事儿。<哇>而<且>看精神世界大对，而且可能当时一开始在想做这个时候，嗯、还是就是你知道那个认知曲线，嘛，就是最无知的时候就信心满满。<笑>我觉得这事儿真的就太简。单。单了，就直接录个音就行了。我没有想到，<笑>对,对，就越来越做的时候，嗯、就你想为什么八个月，嗯、就这八个月的时候，这个认知曲线就开始往下走，嗯、就是信心越来越来越来越低，你知道吗？嗯、但是最近的时候，他因为对吧，我们还有反弹了对，触底反弹了，我们也有新成员的加入，对吧？就越来越这个团队比较完整了，所以就缓慢的又开始上升了，对。
1: 是的，嗯，所以这个也是，我记得跟你是打了五分钟电话，然后另外呢，就是跟我们的这个设计师同学，其实我们俩一直是在等，因为我觉得创副业就是我们两个合作这么多年，然后大家一直也在想说，哎，一起想去做一些什么样的东西，但我觉得在这个过程当中，还是要天时地利人和。那我们两个都是觉得，哎，这一次方向，然后是我们彼此很喜欢的，而且我们会觉得在生。音的这个赛道上有很大的一个发挥的空间，所以我觉得这个也是一拍即合嘛。那另外一个来讲的话呢，就是我们的这个创意策略，那它其实也是我之前在工作当中，然后就是一起就是做项目的时候认识的一个这个，当时是我们应该是说呃创意供应商团队，但是因为工作，其实真的你是可以跟你的这个。供应商的人员其实变成一个非常好的一个朋友，然后我觉得，因为大家有共同的理想世界，而且在做事中当中，我们互相彼此尊重自己的一个专业，而且都能拿到非常好的一些结果，而且在过程当中，我觉得不是那个结果很重要，而是就像我刚才说的，彼此闪闪发光，就是共同努力的时刻是非常相互尊重的，所以我觉得这个也是我们当时一谈就一拍即合，所以这个让我是自己也感。感觉就非常幸福的地方，嗯
0: 。那其实像你平常也是，就是确实主业也会比较繁忙，嗯、然后尤其是。你会喜欢做很多有创新的东西，就是具体获得奖项，我们对吧？就是跟听众说一下，对吧？就是这个还是满在这个领域上有所建树的，可以这个词可以吧？有所建树，可以，就不把你捧太高了，对吧？捧杀，捧杀对还算了。对，就是你做的那些事情和创意啊，包括奖项，我们可以有机会的话，如果有听众好奇的话，我们可以放在后面的节目再去详谈。
1: 可以，对。那
0: 其实做。做副业也会像你说的，会有很多时间需要就是做准备啊，然后包括可能我们开会的选题啊，嗯、包括整个这个设计会占用你很多的一个时间。那你会觉得副业和你主业的一个边界或者是区别在哪？
1: 边界和区别，其实这个我是慢慢的一边做，然后一边就是体会到的。那一开始来讲的话，我觉得第一个就是肯定是做副业开始之后，你自己要变成一个时间管理大师。但是呢。这特别好的推动我了，我觉得是把你原来去闲下来去刷那些这种自媒体的时间，然后包括你可能就是说不知道做什么，然后就是排的很松散的一个时间表，然后排的就是很紧凑。而且呢，我觉得在这种紧凑当中，让我会觉得就是对于这种时间管理效率，然后以及我们每一次就是更好的一些合作，不管是在主业和副业，我觉得这些方向都有提升。你比如说，其实，在主页上，我们现在也知道，就是要开特别多的会。那我自己现在开始，就是说，我们开会要有非常明确的一个目的。然后，我觉得这块儿也是在我们的副业当中，也是，就是大家每次都说，就是今天因为很难凑嘛，那我们又要用这种。课余的一个时间，然后大家要去开会做讨论，那其实要有一个非常清晰的一个线条，然后我们就知道今天的目的是什么，然后我们要讨论的是什么，大家想得到的是什么。那带着这些的目的，我觉得再去开会。所以我觉得第一个就是时间管理上，我自己是自我精进了。然后第二一个就是专业技能，因为我觉得做声音跟我们平时的工作差还挺远的，做这种播客的行业。<对>然后我真的是又回去，然后把老师当初教的好多这个学科啊，这个专业专业书又通读了一遍。然后就尤其是像什么传播学呀，然后包括这种策划这一类的。然后当时还就是记得，就是说读到传播的时候，还说哦，传播是人与人之间信息的流动。然后那些大的概念，然后就真的是。是好好的，要再看一遍，就等于说把之前还给老师的，我自己又拿回来了。所以我觉得这个也是一定程度上的你的一个专业技能的一个提升吧。然后有一些知识，但我会觉得就是这些倒还对你的本职主业工作其实会有帮助。我觉得我在看东西的时候，就是思维的广度就是。很大了，而且呢，在主业上面来讲的话，你在做东西的时候，我觉得做的会更快。有的时候在副业你做一些 research 的过程当中，其实你不会去局限你的这些知识，包括认知，其实是可以一定程度上的平移。所以呢，我会觉得就是说做副业不代表主业一定要做摸鱼，主业呢也可以做的漂漂亮亮的。然后你还是要得到就是大家的一个尊重，然后在主业上你大家会说哎，给你一个特大的赞。然后你同时又有。一个很好的一个兴趣作为副业，那我觉得其实这个东西我们才能做得很长久。其实我觉得不光是说我啊，因为罗伊平时也是有一份主业，那在这八个月当中也是起起伏伏，然后踉踉跄跄。
0: <笑>我和你有一点不一样，就是说，像刚刚我也说到了，就是我们的这个孟同学在主业上算是就是比较成功啊，就是有所建树，但我在。主业包括各个领域上还是一个处于一个小白的阶段，也是刚刚入职没有多久嘛，然后也是处于一个学习的阶段。那对于我来说的话，主业和副业的这个边界感就没有那么强，因为两个其实都是在自我提升的一个道路上吧。而且我对于我自己的要求来说的话，我一直希望我自己是一个六边形战士，你知道吗
1: ？不知道，讲一讲。<笑>我只知道美少女战士<笑>。对
0: ，六边形战士就是那个。乒乓球比赛，你看过那个就是日本做的那种很中二的那个解说，就是马龙吧？啊，我知道，我知道，看过那个，看大魔王。对对,对，就是那个六边形，就是什么力量、速度、耐力，就每一项都拉满了。嗯，就是六边形战士。那我希望我自己也是能够在不同的领域，像你说的声音，对我们来说也是一个，也不能说未知的领域吧，就是一个很少去接触的一个领域。那我希望在各个领域里面都能够。有一个很好的一个学习的一个空间和自我能力的一个提升吧，对，嗯嗯，
1: 哎、嗯嗯，你会觉得做副业就是让你这个拖延症好了很多吗
0: ？好了那么一点点。对于这部分，我自己是有非常非常明确的自我认知的，就是我确实所有事情如果没有 deadline 的话，就真的就是一直往后拖。对，而且一般有 deadline 的话，就是我当时上学的时候也是。就十二点要交的作业，我一定是那种十一点五十九，什么十一点五十七的时候交、那个、那种人。然后我会经常性的跟教授发，<笑>哎，网突然不好使了，传不上去了，<笑>就是我过了十二点了，能不能就通融一下？你知道吗？我真的发了无数次收邮件。其实老师就是会通融这件事情的，但是确实现在,在工作之中就是不可能。容忍这种事情的发生，让我很痛苦的一件事就是坐在我对面的这位，就是天天会 push 我 deadline 的人。对，来你发表一下你的意见、啊，是不是看我这样子很痛苦？因为我知道你做什么事情都是挺在 ahead of time 的。对
1: ，对我我主要是觉得，哎，这个要说到那个话题，就是说，嗯，我觉得做副业啊，是我第一次呃理解工作中。人是第一位的，真的就是通过这八个月，嗯，因为我我自己不知道啊，就是因为我觉得大家在职场工作当中，其实更多的是交付结果嘛，对吧？就是说我们分清任务，<对>然后我们来解决问题，然后最终交付。结果，这个是公司和老板付给我薪水的一个意义。所以，其实一开始啊，我也觉得可能我上手的时候也是拿着这个同样的信心，然后跟大家来的，就是说，哎，我们既然都是在做这个事情，那就要快速的前进，然后去推进，然后很多东西都要就是有结果，然后每一次开会都要有结果。但后来我自己慢慢慢慢的在这个过子过程当中，我发现不对。啊、嗯，做副业很痛
0: 苦啊，<笑>非常非
1: 常痛苦。对的，对，因为当时是结果是第一位的，人是第二位的，嗯。对，所以那句话叫怎么说？就真正你做副业开始，你才知道什么叫目中有人。这个也是我一个特别特别大的一个学习。嗯、呃，我觉得是有一阵，就是自己工作状态，就包括跟大家在一起的时候特别不好。包括我跟这个对面的罗伊同学，嗯嗯、然后还有一阵其实就是蛮尴尬的，是因为大家在这个过程当中，就像罗伊刚才说的，我是一个就是所有东西在做。要有一个很清晰的一个计划，然后做完了计划之后，你还有要完成的这个 timetable 我就会拉出来，然后我一定会按照每一个时间节点，在每一个日期然后完成，然后这样子是在 deadline 之前，我是要给自己有一到两天的时间，我还能在这个基础上我拔高是吧？拔高的那个可
0: 以永远在拔高的路上<笑>挺好。对
1: 对，然后啊、哦，我真的是就是跟罗毅同学之前没有一起在这么深度工作的时候。我会觉得性格这个互补嘛，就是我是比较紧，嗯、你会是比较松弛感的这种人，嗯嗯嗯、那我觉得待待在一起其实蛮舒服的，嗯。但你你有你要发表一下吗？真的工作在一起之后，我会发现真的不舒服。所以
0: 就是你刚刚说的挑选合作伙伴的特质，真的现在显得非常重要。就是心态好啊，<笑>对。如果我心态不好的话，早就崩了。对，其实我一开始对于这件事情的推动有困难，还是比较理解的。对我没有像你那样会觉得特别特别的难受，因为其实像之前也说过，咱们这件事情呢做到现在为止呢，也没有任何的这个 feedback。嗯，也不能叫 feedback 吧，就至少从钱上面对吧？也没有啊任何的薪水，就、啊、是纯
1: 搭的状态。对，就是纯
0: 为爱发电的一个状态。<笑>所以大家其实，你说 deadline 之前这个事儿做不做，有什么意义吗？嗯、就是其实也说不上。大家所有人都是为了热爱，或者是觉得这件事情真的，嗯、也就是说有一个。认同的基础，嗯，去想去做这件事情，嗯、去做，而不是说真的做这个事情能拿到什么回报，嗯，那我觉得这个事情一开始推动的时候，尤其大家主业还会比较繁忙的时候，是很正常的，嗯，对，但是也。像你说的，就是也不能所有人都像我这么松啊。如果所有人像我这么松的话，<笑><笑>对，就是需要有一个很紧的人来 push 大家，就是在每个 deadline 之前去把事情做好，我觉得也是很重要的。所以就一个团队嘛，对吧？
1: 对，就我觉得当时，比如说一个最 real case 的，就是我会觉得每一次的这种采访，然后包括这样子的，呃，我们的大纲是要提前梳理好，然后我们大家都应该知道，就是说自己要做什么。那这个是我对于播客节目的一个认知。那我觉得那个时候其实。第一次给我特别大的一个冲击，然后包括让我觉得记得最最清楚的，就是我们有一次采访的是那个学霸嘛，嗯、然后罗伊同学负责那期的这个提纲。之前我就问过罗伊同学，哎，我们是不是要拉过一个很详细的一个大纲，然后至少让他知道我们要采访什么？然后呢，我们同时可以跟这个这个学霸，然后去让他准备一下他自己想说的话题。那、啊、罗伊同学当时跟我说，哎，不用，哥可以现挂，然后现聊就可以。对对，对,、嗯、对自己
0: 就是。认知曲线的高峰还处于那个时候，嗯、就是我觉得所有事情不就是聊天吗<笑> ？Freestyle 谁不会啊？对吧
1: ？对。后来我就在想，就罗伊同学信心满满。你说我如果跟他说不行啊、呃，这个东西其实他一辈子可以，可能就真的不认，他就会觉得我这种方式也可以。所以当时我真的蛮拧心里的那个对，然后那三个字，然后我就说好吧，那我们一起试试。<笑>然后。果不其然，第二天后来我真的是忍不住了，我说：“哎，要不然我们提前约他吃个饭，我们可以熟悉一下啊。”然后罗毅同学说：“啊，行，那就一块儿吃个饭吧。”然后我们吃饭的时候，然后跟学霸一起块儿聊天的时候，我们才发现给了特别多不一样的信信息。而且那一天吃饭的时候，他聊天出来的整个人的那个状态，是我们根本没有想过他背后的那一个。动机、动机和他的 B 面，就是我们都不认识的他那个、那一面。是，然后当时我自己的心里就给罗伊发了一个微信，我说我觉得我 hold 不住，因为信息量太大了。嗯嗯嗯
0: ，但我其实觉得他那天说很多话，我觉得还是一个挺好的状态，就是至少聊出来了。对对，但是到最后上麦的时候又聊不了了，<笑><笑>让我真的非常非常纠结。对，那时候我也是认识到，就是说实话，就可能录制这个。播客节目和正常和朋友聊天采访还是蛮不一样的，就是有时候大纲写出来，他现在点也都聊出来了，就都在纸上了，但怎么都聊不到那个地方去，就可能就是自己的一个，也不能说主持功底吧，就是差不多这种感觉，然后包括怎么去引导嘉宾去聊这些，完全这个技术都没有，嗯，到最后就变得很尴尬，就是录的人也尴尬，然后聊的人也尴尬，就非常非常尴尬，嗯，对，也算是。学习的路上的一些这个小磕绊，对、
1: 哎，你看，<对>这个就是我们双方不同的成长。我觉得通过这件事情对我最大的成长，就是说我一定要让就是我自己的这个团队的伙伴，然后他自己真正的走一遍这个路。也许就是说我之前会说不行，但是他会觉得哎，你一直是在不让我用这种方法，没准这种方法可行。那我会觉得，那我们要给一个空间，是我陪伴你一起去走过。那他行与不行，我们都可以在这里面去学习。所以这个时候，我自己的感觉，我学习到的就不是结果。为先，因为我知道那个结果可能不会好，但我觉得是要目中有人，是我要跟你一起去度过这个结果
0: 。所以你会发现，很多时候像我这样子的后勤队员，都是一直在鼓励打架的路上，对，尤其是鼓励你的路上，鼓<笑>我鼓励你的路上，我跟你说，就以我发现很多时候都是我在。主动安慰大家，就是没有关系这件事情。如果做得不好的话，这是非常正常的，因为我们不是专业的，我们也都是第一次做，你知道吗？我这个事情我已经就是说了好多遍了，就是因为之前你好像有很多次的时候想要放弃，嗯，对，然后我就会一直说，就是如果我们做的不好或者犯错了是很正常的，那我们把它修改过来就好了。那不可能，我们一开始做这个事情就是顺风顺水的，那。嗯前期的顺风顺水，可能后期就会有一个大的帆船。嗯，那你之前是不是也想过要放弃？尤其是才有几次录制那么糟糕的时候。
1: 对，就就我觉得这个就像刚才说的，就是我们大家彼此不断的去学习，对我也有一个学习吧。就是那个时候，就是确确实实，比如说你说第一次、第二次、第三次录音尝试出来听，自己都听不下去，然后也找不到一些主业的一些就是方向，就是我们主要的这些方向，然后大家想做的内容都非常的不一致。那么在不一致当中，其实你没有办法去消化每一个人的一些信息，然后你又想快速。的去出一些结果，然后去可能证明自己可以去做的时候，那我觉得还是挺难的。但后面来讲的话，我会觉得我有一次特别大的一个学习，就是说在主业当中，我觉得可能是强惯了，因为你做的是很专业的一些事情，所以你就会有这种。有一点点说话语权吧，就是说我说的，然后我表达的是很专业的。但我觉得在副业的时候，我自己在想，我们其实是为了理想，大家共同凝聚成的。大家到现在去搭了所有的这些时间、精力、自己的才华以及知识的这种储备，但我们。就像你刚才说的，我们没有任何的变现的一个渠道，我们还是一个为爱发电的这么一个状态。那么在这个同时来讲的话，那大家获得的那个感觉，我觉得就非常非常的重要了。所以我有一次就是在最累的时候，我觉得这个是我自己的一个成长，就开始，也不是示弱，是我真心的是跟大家去说，我觉得我自己有一点累。然后这个类体现在可能会去协调所有的事情，然后去 drive 所有的东西，然后每一个东西都要问，哎，什么样的情况了？然后我们现在怎么样去推进？然后我可能我觉得就很真诚的那一次是跟大家去说了这样子的这种沟通，但我觉得这个效果是反而比我自己想的要好很多。<笑>
0: 确实啊，就是太结果导向，有时候会导致就是确实很多事情做的如果不是很顺的时候会非常难受，尤其是没有一个很好的交付结果的时候。就之前像咱们的录制也说了好多遍了，对吧？有时候开会的时候也确实大家交付不了一个嗯很满意的东西。嗯、那我个人来讲的话，我会觉得其实做副业和伙伴在做这个事情的时候，可能有时候过程会非常重要。对，因为我们的出发点不是说要对吧？变多少钱，融多少资，对这个东西最后能做到，比如说一个什么程度，我们只是想说，就是和自己的伙伴们能有一个好的空间去交谈、去玩嗯，对，那其实过程我会更享受一点。那这个结果到底能不能像我们预期的一样，大家能够喜欢？那其实这个来说，对我来说的话，可能就确实没有那么重要。嗯，对，而且我觉得其实做副业。最开心的地方就是能够去学到新的东西，嗯，然后和伙伴们有一个空间去共同成长，去一起玩耍。我觉得这个是我有时候和大家一起就是在群里啊，包括交流的时候，可能有时候。Brainstorm 的环节就是大家一起在互相的就瞎扯，就扯出一些新的 idea， 我都会觉得还是蛮开心的。就这一个小时没白聊、嗯
1: 。对，我觉得这个其实就是一个做副业的快乐吧。然后就像你说的，就我觉得有的时候大家一提起来就是开会哈、啊，然后会大家一起去谈话，可能在主业当中就会觉得哎呀。又是一个特别 long long 的 meeting， 但我那天就是我们有的时候 brainstorming， 开完会之后，我自己也会挺开心的，甚至说有的时候周中晚上，比如说我们九十点钟开完这个会，我觉得都是一个解压。就我感觉这一天呢，可能积累的一些压力，然后包括有一些不开心，都释放出去了。是因为我觉得大家彼此在另外一个地方，然后我们全情的会去碰撞一些东西，然后我们获得了很多快。快乐的那种感觉，所以这个也是让我有这种我特别期待跟大家去开会，然后去碰撞的这样子的感觉
0: 。对，就不会是一个负担，反而更像是大家一个聊天、一个解压的空间嘛。就是开会的时候，对我觉得还是挺。appreciate 这种感觉
1: 是的，而且我特别就是觉得最后加入我们的这一位同学啊，就是我们的小吴同学，然后担担任我们的这个文案创意，这个是让我第一次是会去感到，就是有一个专家，然后他能够在自己专业的领域里面，真的是这个独当一面的功力非常强。我觉得自从小吴同学加入了我们之后，就我们从整个的这种大纲到概念到文字方向的所有的推动。我觉得有了它，真的是如有神助，就感觉是
0: 、嗯、也是，所以我们很快就会开刊，很快就会跟大家见面。<笑>对对,对，的，录这期的时候还没有见面，但是大家听这期的时候，已经就应该都听过开刊了。对
1: 是的，是的，所以有的时候也在想，就是说在做这种副业这种路上，然后大家还是要有一个攻守兼备的这么一个嗯。团队，而且我觉得这个团队其实是我之前也听到另外一档这个节目里面的那个主播，其实我觉得他们的理想我特别特别的认同，就是说在大的事业面前，我们有一份共同的理想，嗯、然后在小的专业领域，我们尊尊重自己的这个专长，彼此的专长。然后我当时听完了之后，我说哇，我说那个地方就叫理想国吧，
0: <笑>理想国，哎，此处说应该哎。<笑>理想，理国会员，好吧<笑>、啊。理想家，你也充了会员是,是,是,是吧？哎，怎么
1: 样？感觉充值我,我是工具人
0: ，工具下单的工具人
1: 。<笑>不不不，这我那句话怎么说来的？<对>我是你跟书之间的那道桥梁。
0: 不不不，还是要把我塑造成一个比较好的一个形象，不能把我说的这又不看书，<笑>又不又不是按时工作、啊，好像<笑>我是一个对吧？吊儿郎当的，不不不行不行。行
1: 对，但是其实我还是觉得，嗯，说回到真诚的沟通，有一次之后，我会觉得那个时候大家会给我的一个反馈是说，原来大家会觉得我是那种特别想。支配或者掌控欲特别强的那些，所以大家确实没有想过，我也需要帮忙。然后大家就会说：“哦、哎，反正嗯、呃，有梦在，然后所有的东西都可以往下一步一步的去推进。嗯”但当我真的是觉得我很真诚的沟通，会展示自己的示弱了之后，我会觉得就是大家会马上就是拥抱到你身边，然后会去把所有的项目，然后真的是分分担了下来，然后一起去推进。嗯、那我觉得当中就其实会有罗伊、嗯、同学，嗯、呃，有几周我在出差的路上，然后觉得不管是从大大小小的一些方向，然后都是罗伊同学一直在去 drive， 然后再推进，然后能够看到事情一步一步的完成，然后我当时自己心里还是蛮开心的。
0: 那说声谢谢啊，谢谢，<笑>谢谢给我这个机会证明我自己。<笑><笑>对
1: ，对所以下一个就是说，不要老觉得自己想 cover 所有，要给真的是团员的这个 trust 和机会，然后让他们去跟你一起去完成。嗯
0: 那洋洋洒洒聊了这么多，我们都是从我们自身的经历出发的。那在节目的尾声，我们也是准备了一份时间胶囊，把我们这些经历都总结了一下，希望分享给大家。好，那第一点呢，就是。以兴趣和热衷的事物作为起点的副业，可能会坚持得更久。
1: 嗯，那以第二点就是说要有共同的理想，有信任的基础，有可以接受失败的心态，那么也要有匹配的能力。
0: 那第三点呢，就是在副业中，我们不是来解决问题或者交付结果的，而是来共同实现同一个理想
1: 。好，那么第四点呢，就是说成长不设限。那么在主业和副业当中，并不是二元对立的，在副业当中学习到的见识，帮助自己打破认知壁垒，能力呢也可以融会贯通。
0: 那第五点呢，也是确实世界上是没有天生的完美搭档的。有时候真诚的态度和坦诚的表达，才能让我们更加理解彼此
1: 。最后一点呢，也就是说，是不是这个副业是真正你喜欢的？怎么评判？那我觉得就是说，你心里面有没有一种被填满的感觉？就像我们一样，和喜欢的人一起做对的事情，那么连开会都是一种解压
0: 。那以上呢，就是我们为大家用声音准备的一份副业小胶囊。希望能够帮助到那些想要开始做副业的听众
1: 。那我们同时也希望大家喜欢我们的节目，祝大家在我们的时区早安、午安和晚安。